0: Oké, okay,
1: mensen. Wij pakken de draad weer op waar we hem losgelaten hadden. Ik heb aarzelend nog even het 16e vers voorgelezen, maar bij nader inzien leek het ons een beter idee, of leek het mij een beter idee, om, daar, uh, om dat te parkeren voor na de pauze. Dus daar gaan we nu mee verder. Vers 16. Daar schrijft Paulus, dus het is een retorische vraag, is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus. Deze woorden die komen mij heel erg bekend voor, omdat vroeger in de kerk werd dit altijd voorgelezen in het avondmaalformulier. Waarbij ik me wel eens afvraag, men las het voor, maar dat god wel voor meer schriftplaatsen, maar uh, weet men ook wel wat er staat. Goed, is niet de beker der rangzegging? Even dat woord de beker. Een beker in de Bijbel, trouwens niet alleen in de Bijbel, maar ook bij ons... Is een embleem van overwinning. Ik zeg het er toch maar eventjes bij. Want dat komt ons uh, straks uh, nog wel ook van pas. Want we zullen namelijk die betekenis uh, bevestigd vinden. Al was het ook alleen maar vanwege de inhoud van die beker. Namelijk wijn. En dat is weer een embleem van, van vreugde. En, maar waarom vreugde? Wel vanwege de overwinning. In de... Is het psalm 118 als ik me niet vergis? Nee, psalm 116. Daar wordt ook gesproken over het heffen van de beker van de verlossing. Ja, de beker wordt geheven. Ook weer een uitbeelding natuurlijk van, van overwinning. We heffen de beker en dan zeggen we, op zijn Hebreeuws, niet waar? Lachaim. Lachaim, op het leven. Nou, wat daar spreekt die beker van? Vind ik altijd wel een, een prachtige gedachte. En, maar dan staat er nog iets bij, en daar moeten we ook even aandacht aan geven, is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken. Eigenlijk staat er dit, is niet de beker van de zegen, want het is niet het woordje dankzegging, maar het woord zegen, is niet de beker van de, zegenen, van de zegen die wij zegenen. Ik had het net even over het formulier, het formulier. Het kan ook zijn dat dat ook weer ontleend is aan de Statenvertaling, Maar dat er gesproken wordt over de beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen. Staat dat er zo? De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Ja, precies. Gaan we hoor. Ja. Nou, wat ik eigenlijk nu wil zeggen is dat het daar inderdaad op neerkomt. Dat klopt, want dankzeggen is namelijk zegenen. Dat klopt. Of, of anders gezegd, zegenen is dankzeggen. Dus die associatie klopt helemaal. Ik zal u het ook op verschillende manieren aantonen. Maar even de puntjes op de i zettend. Moeten we gewoon vaststellen dat hij hier niet het woordje voor dankzegging gebruikt. Maar het woord voor zegenen. De beker, de cup van de zegen die wij zegenen. Hoe komt men dan aan het woordje dankzeggen? Wel omdat uh, die beide begrippen zo dicht tegen elkaar aanliggen. En zelfs zo dat zegenen identiek is aan dankzeggen. Ik zal u een paar voorbeelden geven. In de eerste plaats 1 Korinther 14 vers 16. Dus dat, we hoeven maar een paar, een paar hoofdstukken door te bladeren. En dan lees je dit. Dus, het gaat me even nu niet om de context. Maar even puur om dit ene specifieke gegeven. Want anders schrijft Paulus, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hé, hey, dat is eigenaardig. Iemand spreekt een zegen uit, en vervolgens wordt dat een dankzegging genoemd. En dat klopt helemaal, want hier wordt het woord voor zegen gebruikt, terwijl uh, hier vervolgens het woord voor dankzegging gebruikt wordt. Sorry dat ik even onderbreek, maar weer... ...in de statenvertaling, alles vind, ...indien gij dank zegt. Ja, ja. maar de kanttekeningen zeggen... ...is zegen. Ja. Oh. <laughs> ja. Nou, daar, zie dus, daar zie je dus... ook dat, ...dat je niet blind moet varen... ...ook op de Statenvertaling. Dat geldt voor elke vertaling. Het is altijd goed om... ...als je bijbelstudie doet in ieder geval... ...dan pakken we de loop erbij... ...en als het even kan... <kwijnt> ...hoe staat het precies in de grondteksten... ...en er is geen twijfel over mogelijk... Er staat dus inderdaad... ...de dus MPG-vertaling is hier dus correct... Indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig op uw dankzegging zijn amers spreken? Waarmee dus is vastgesteld dat een zegen uitspreken hetzelfde is als een dankzegging. Dus het klopt inderdaad dat wij dankzeggend zegenen. Ik, in, het, in ons Calvinistische landje zijn wij natuurlijk gewend om uh, voor de maaltijd, zo ben ik ook groot geworden... een zegen te vragen en na de maaltijd te danken. En uh, als je er even met een bijbelse bril tegenaan kijkt... dan zeg je, maar wacht even... is het niet zo dat de dingen dankzeggend gezegend worden? De zegen bestaat zelfs uit de dankzegging. Want wat is nou een gezegende maaltijd? Is dat een maaltijd waarbij de spruitjes erg lekker zijn... Of zo. Of, uh, nou iets minder banaal gezegd, een maaltijd die ons lichaam goed doet. Geen gekibbel aan tafel. Geen gekibbel aan tafel, ook niet onbelangrijk. Ja, dat is goed, ja. uh, kibbeling is goed, maar geen gekibbel. Ja, kibbeling. Nee, maar een gezegende maaltijd, maar dat geldt... Dat kun je uitbreiden. Dat geldt niet alleen voor de maaltijd. Wat is nou, waaruit bestaat de zegen? Je ga, je, we zeggen, we vragen om een zegen. Dat is geen Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is, je dankt voor de dingen en dat is de zegen. En dan kan alles een zegen worden. Een gezegende voetbalwedstrijd is niet een wedstrijd waarbij je wint, maar het is een wedstrijd waarvoor je dank zegt. Om er wat te noemen. Waarom niet? Paulus zegt, doet alles, dat is ditzelfde hoofdstuk trouwens nog, doet alles ter ere gods, dankt hem in alles. Natuurlijk, alles, als alles een geschenk is, dan danken we hem toch voor alles en juist daarin bestaat de zegen. En dan kan zelfs ziekte een zegen zijn. Omgekeerd kan gezondheid geen zegen zijn. Waar hangt dat dan vanaf? Voor je danken weer. Ja, voor je danken. De zegen bestaat er nu juist uit dat je hem dankt. En als je hem niet dankt, dan is het geen zegen. En dan, kun, dan kan dus gezondheid geen zegen zijn, omdat je hem dom en er niet voor dankt. En daarentegen kan ziekte een zegen zijn. Namelijk omdat je hem dankt, hij plaatst het. Hij maakt alle dingen wel. En dat je je ogen naar hem gericht hebt. En dan wordt alles een zegen. Dus, nou, misschien een wat uh, rare beeldspraak, vindt u. Hoewel, als je er even over doordenkt, weer niet. Dan wordt het haast een toverstaf. Alles wat je aanraakt met dankzegging, wordt een zegen. Alles. Alles wordt de dingen, alles wordt dankzeggend gezegend. Niet omdat je, vraag Heer, wilt u dat zegenen? hè. Eigenlijk belemmer je daarmee zelfs de zegen. De zegen is nu juist dat je hem dankt. Niet iets vraagt, alsof je het moet krijgen. Het punt is juist, je hebt het en dus dank je hem ervoor. En dat is de zegen. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Markus 6 vers 41, dat is een, de geschiedenis van de spijziging van de 5000 of de 4000. dat blijf ik, nee, van de 5000. nou weet ik het. Markus 6 vers 41, daar lees je, want je vindt die geschiedenis namelijk in Matthäus, in Markus, in Lucas, en Johannes, alle, alle vier de evangelieën. Maar dan moet je ze eventjes vergelijken, want het zijn parallelplaatsen dus. Zelfde geschiedenis, en daar lees je in vers 41 van Markus 6, en hij nam de vijf broden en de twee vissen, Zag op naar de hemel. Wij hebben dan het gebruik om onze ogen te sluiten en onze hoofden neerwaarts te buigen. In de Bijbelse gedachte is je, je kijkt op, op, je kijkt op naar boven. Namelijk, vind ik toch, als het er op helemaal op aankomt, is dat mooier. Natuurlijk, je, het gaat om de ogen van het hart en die kun je omhoog richten. Dus het gaat mij nou niet om een bepaald gebruik te veroordelen. Maar de symboliek van, je slaat je ogen op. Ja, ik denk haast aan Psalm 121. Naar de bergen, van waar mijn hulp zal komen. Antropos. Antropos, ja, het Griekse woord... Misschien moet ik dat even toelichten voor sommigen. Maar het, het Griekse woord voor mens, dat is antropos. Bekend, niet meer. Maar antropos betekent, als je het even in, in stukjes hakt... Is het afgeleid van, uh, van de elementen... Een naar omhoog gekeerd kijker. Iemand die dus... Hij keek zo en hij kijkt, dat is dit hij, hij went zijn ogen naar omhoog, dat is antropos dus als je echt mens wil worden echt mens wil worden, kijk omhoog dat is de uitkomst waar? He? ja, wij zijn echt daar word je echt mens van maar hij keek, hij zag op naar de hemel en hij sprak de zegen uit en hij brak de boden, broden. En dan, maar nou ga je naar Johannes 6. Zelfde geschiedenis. Maar dan in de beschrijving van Johannes. En daar staat er, Jezus nam de broden. En hij dankte en hij verdeelde ze onder hen. Exact dezelfde geschiedenis. Het de enige staat er, hij sprak de zegen uit. De andere geschiedenis staat, de andere weergave staat, hij dankte. Je zegt, hé, hey, dat is een tegenstelling. Nee, dat is juist niet het... Het beschrijft en het illustreert en het onderstreept juist wat zegen uitspreken is. Dat is niet om een zegen vragen. Dat is juist danken voor wat je hebt ontvangen. Dat is de zegen. Het prachtige daarvan is dat daarmee met dat geheim. Maar dat heeft dus ook weer alles te maken. Alles schrijft in elkaar. Met het besef van genade. Want... Dit woord, euh, kijk, dit woord, oh, ik wou zeggen, dat moet ik even wegklikken, maar dat zit in het plaatje zelf. Maar dit woord dankzegging, dat is in het Grieks het woordje ui, garis. Maar ui, garis, ui dat betekent goed of wel, en charis dat is genade. Dus eigenlijk is het goede genade. Dat is danken. Kijk, bij ons komt dat er niet zo uit de werf, maar in het Grieks is dankzegging en genade direct aan elkaar gekoppeld. Wat is dankzegging? Dat is besef van genade. Hoe, hoe kun je leven uit genade? Wat is leven uit genade? Of in welke mate leef je uit genade? Dat heeft te maken met de mate waarin je hem dankzegt. Hoeveel genade is er in je leven, dat, heeft, dat is evenredig met de mate waarin je hem dank zegt. Het is namelijk alles genade, maar besef je dat. Ja, dus, dus in wezen is die beker van de zegen dus heel typerend voor, voor ons leven als gelovigen. Wat krijgen we aangereikt? Een beker. En ik doel nou nu niet op, het, op een kerkelijk gebruik, daar van, van heeft Paulus het hier ook niet over hoor. Paulus heeft het hier over, misschien dat ik dat alvast even kan zeggen dat, ter inleiding, we zullen het vanzelf nog veel uitgebreider zien, maar Paulus heeft het hier niet over samenkomen aan een tafel en dan één klein stukje brood nemen en één slokje wijn, dat is onbekend. Paulus heeft het hier over een, de Korintiërs die, die met elkaar waren en bij elkaar kwamen om te eten. Zo staat het ook letterlijk in hoofdstuk 11. Ze hadden met elkaar een maaltijd waarbij Paulus erop wijst dat brood dat jullie eten dat spreekt van de eenheid van het lichaam van Christus en de, die wijn die jullie drinken dat verwijst naar het bloed van Christus. Dat wil zeggen, dat die maaltijd die jullie hebben, hij stelt niet een maaltijd in, maar de maaltijd die ze hadden, die geeft hij betekenis door te zeggen dat brood spreekt van het lichaam van Christus, ik kom daar nog uitgebreider terug, en dat bloed, of dat die wijn die jullie heffen, of dat glas dat jullie heffen, dat spreekt van de overwinning, de beker de, en het bloed van Christus. Dat is heel typerend. Als we bij elkaar komen, dan heffen we het glas. Of beter, de beker. Hm? Eigenlijk eh, is het bij nadering inzien toch wat beter woord. Goed. Eh, is niet de beker van de dankzegging... of de beker der zegen waarover die wij zegenen... een gemeenschap met het bloed van Christus? Nou denk je, bij, bij bloed misschien... Dat, zo is het mij eigenlijk ook altijd wel ooit eh, voorgehouden, maar ik moet er toch een aantekening bij maken. Eh, bij bloed denk je, en op zich is de associatie heel logisch, aan sterven. Maar het bijbelse beeld is dat, je, eh, dat bloed verwijst naar een slachtoffer. Het is ongeveer hetzelfde, maar u moet zich realiseren dat bloed... Ja, ja bloed verwijst naar een slachtoffer... ...waarbij het woord slachtoffer... Uh, ...dat kun je figuurlijk opvatten... ...zoals... Uh, ...een slachtoffer in het verkeer... ...maar... Uh, ...het woord slachtoffer is fe verwijst feitelijk natuurlijk... ...naar de, de offerdienst... ...waar een dier geslacht wordt... ...is dat het offer? Nee... ...dat is de voorwaarde voor het offer... ...het moet, wordt geslacht... ...het bloed vloeit... En vervolgens wordt het een offer, dat wil zeggen, nadat het geslacht is, komt het op een verhoging, op het altaar, en daar stijgt het op tot als een offer. Als ik het zo zeg, heb, is het plaatje compleet, namelijk een slachtoffer spreekt van de, het sterven en dat wat daarop volgt. En als ik het zo ook formuleer, is in één keer duidelijk, zeker in het licht van goede vrijdag of... Van het, van, van het kruis van Golgotha en, en de opstanding van Christus. Het verwijst naar de dood en de opstanding van Christus. De slachting en zijn offeranden. Toen hij zijn bloed gaf, en vervolgens, toen hij verrees, opsteeg, goden tot een liefelijke reuk. Dat offer is dus niet het sterven van Christus. Dit is een heel hardnekkig misverstand. Het offer van Christus, doel, uh, dat doelt men uh, dan, in het algemeen, ik heb het zo vaak gehoord, het misverstand is algemeen. 99% van de christenen die denkt bij het offer van Christus aan zijn sterven. Onjuist. Daar zijn slachting. Het offer is wat daarna volgde uh, kwam, namelijk toen hij opsteeg uit het graf. Zelfs het woord opofferen heet dan ook een andere bedrijf. Ja, opofferen. Ja, dat is inderdaad gaan. Ja, En dan is het bloed van Christus verwijst inderdaad naar het slachtoffer, naar zijn slachting, maar met de gedachte daarbij, hij is niet slechts geslacht, hij is verrezen. En daarom het verwijst, nou gebruik ik woorden uit de openbaring 5, vers 6, het verwijst naar het lam dat geslacht is. Maar wat is nou zo bijzonder aan het lam dat geslacht is? Verstandig. Het staat. Zo, zo lees je dat in openbaring 5. En ik zag een lam... ...staande als geslacht. Dat is een merkwaardig verhaal. Want de normale positie van een lam dat geslacht is... ...is dat het ligt. Namelijk dood. Maar Johannes die zag een lam... ...als geslacht inderdaad... ...maar staande. Dat kan maar één ding betekenen. Hij is opgestaan. Want een geslacht lam ligt... Maar hij zag een lam, een geslacht lam, dat stond. Oftewel, dat is opgestaan. Dus dat bloed verwijst inderdaad naar het slachtoffer, maar dan in de complete zin van het woord, namelijk naar het lam dat geslacht is en is opgestaan. Naar hem die geslacht is en vervolgens geofferd. Vandaar ook het bloed van Christus. Christus is de titel die hij ook juist heeft, die verwijst naar zijn opgestaan. Opstanding uit de doden. Zo is hij tot Christus verklaard. En. Vandaar ook die beker. Dus wij. dat, dat En vandaar. Nou, nou, nou zou ik nog, uh, nog iets erbij zeggen. Want. Uh, ik vergeet nou haast nog erbij te vermelden. Dat er in die beker. Wijn zit. Maar wijn is ook een embleem van. Leven uit de dood. En bloed, ook. bloed staat ook voor leven. En bloed staat, in wezen, staat ook voor leven. Namelijk het leven dat voortkomt uit zijn dood. Ja, bloed is ook leven. Dat Trouwens, doen. dat heb ik ooit al geleerd. Ik geef met enige regelmaat, ga ik naar de bloedbank toe. En dan hangen altijd van die grote affiches. Bloed geven is leven geven. Ja. Dus van alle kanten word je er toch mee geconfronteerd... Dat het spreekt van leven. En in dit geval het bloed spreekt van het leven dat voortkomt uit zijn dood. Hoe staat het dan in Genesis over het bloed niet nuttigen? De ziel? Nee. Dat is, dat is Leviticus 17 vers 11. Ja, daar staat trouwens de ziel. Er staat niet het woord leven. Is dat ook correct vertaald die ziel? Ja, is staat echt nefesh. Ja. De, ziel van, de ziel van alle vlees is in het bloed. Is het toch geen levensgeest? Ja, maar dat is een redeneer. Er staat gewoon de ziel... Er staat niet de, de, de geest, maar de ziel van alle vlees is het bloed. Nou, ik, ik laat het even rusten. Om niet te, te veel gedachten allemaal door elkaar nu te gooien. Ik wil nog even op die wijn terugkomen. Want wat is wijn? Dat is... Dat onderstreept precies weer waar we het nu ook over hebben. Want wijn, dat is druivensap... Ja, maar als ik het zo zeg, dan is dat niet compleet natuurlijk. Want het is niet zomaar druivensap. We zijn waarachtig niet. Het moet eerst, nou ja, wat gebeurt er allemaal niet mee. Maar het, komt, het komt, het is geperst. Hè? Dat heeft, als dat geperst is, dat heeft dat dan weer te maken met de slachting. Maar vervolgens komt het in de kelder terecht. En na verloop van tijd komt het uit de kelder. En dan is het geen druivensap meer, maar dan is het geestrijk vocht geworden. En dan is het wijn dat het hart van de mensen en van God verheugt. Ik, 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 ik zit nu allemaal schriftplaatsen zo om elkaar te reigen, min of meer. Maar in ieder geval allemaal van die Bijbelse associaties. Maar begrijpt u de, de beeldspraak? Het, is, het komt uit de kelder, het komt van onder de aarde, het komt uit het dodenrijk. En vanuit het dodenrijk is het juist ook geestrijk vocht dat verheugt geworden zodat ook de inhoud van die beker weer verwijst, inderdaad naar zijn slachting, maar meer nog naar zijn opstanding uit de doden. Uit het, het verwijst naar het leven dat voortkomt uit zijn dood, het bloed van Christus. En daarom vind ik het zo armatierig. Uh, ook daarin weer, en dat is, nou, neem me niet kwalijk, ik probeer helemaal niemand te schofferen of... Of ook uh, kerkgemeenschappen niet. Maar het is zo armentierig. Zoals men over deze dingen denkt. En, kan, en dat, de wijze waarop men dat dan zogenaamd viert. Is al helemaal geen viering. En het feit dat het allemaal zo mondjesmaat gaat. Uh, vind ik ook al heel veelzeggend. <laughs> een stukje, een slokje wijn. Dat ook vaak al zijn wijn is. Maar... Ook de gedachten die men daaraan heeft. Men, het is een, een begrafenismaaltijd. Ja. Dus niets feestelijks aan. En, maar dat komt ook omdat men zegt dat bloed verwijst naar zijn sterven. Nee, het verwijst naar zijn, het leven dat voortkomt uit zijn dood. En naar de beker die wij heffen daarom. Het bloed van Christus. en dat geldt trouwens voor het brood ook, daarvan. nou laat ik meteen maar verder gaan, is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus, dan gaat het niet over het lichaam van Jezus, dat stierf aan het kruis, waarvan men dan zegt dat gebroken werd, is niet waar, sorry dat ik het zeg. Sowieso, dat lichaam werd niet gebroken, geen been van hem werd gebroken, staat er, heel uitdrukkelijk. Maar bovendien, dat brood spreekt niet van dat lichaam van Jezus, dat stierf aan het kruis. Het spreekt van het lichaam van Christus. En dan zal ik u nog eens wat zeggen. Dat gemeenschap met het lichaam van Christus, wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, we hoeven alleen maar door te lezen. Vers 17. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook... Eén lichaam. Wij hebben immers al een deel aan het ene brood. Dat ene brood spreekt van dat ene lichaam waartoe wij als gelovigen behoren. Het lichaam van Christus is de Ecclesia. En als Paulus, maar nou loop ik wel vooruit op wat we in hoofdstuk 11 nog zullen gaan bespreken. Maar als Paulus verwijst naar de nacht dat de Heer Jezus werd overgeleverd... en dan zegt, hij, dan zegt de Heer Jezus ook van... dat brood, dit is mijn lichaam. Dan zou je normaal gesproken zeggen... nou, dat verwijst dus naar het lichaam van Jezus. Ja, maar Paulus wist meer. Want Paulus is door openbaring bekendgemaakt deze waarheid. Als Jezus zei... In de nacht voor zijn sterven, in de nacht voordat hij werd overgeleverd, dit is mijn lichaam, doelde hij, dat heeft hij aan Paulus later bekendgemaakt door openbaring, op het lichaam van Christus, de Ecclesia. En dat lichaam is niet gebroken. Ja, kijk, er wordt natuurlijk gebroken, maar waarom? Gewoon om het te kunnen uitdelen. In beeld blijft het gewoon namelijk één. Ziet u? Omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Dan kun je zeggen van, ja, maar dat, dat brood wordt toch gebroken? Ja, waarom? Om allen daarvan te geven. Dat maar in beeld blijft het één. Je geeft, het wordt slechts gebroken om allen daarvan te laten... Uh, om daar allen daarvan deel uit te laten maken. Maar in beeld, in beeld type is het nog steeds één. Wij immers hebben alle deel aan dat ene brood. Zodat ook dat, dat brood dat gebroken wordt, niet verwijst naar Jezus die aan het kruis stierf en wiens lichaam verbroken zou zijn, wat al niet waar is, maar bovendien, dat is, dat, dat is een nog een groter misverstand, het verwijst niet naar het lichaam van Jezus, het verwijst naar het lichaam van Christus en dat zijn wij. En wij zijn een eenheid. Dat is niet gebroken. Wis en waarachtig niet. Daarom vieren wij het ook. Wij vieren dat. En dan bedoel ik met wij vieren niet... dat we dan een een of andere... sacraal moment hebben. Nee, gewoon als we maaltijd hebben... dan kun je dat bij elke gelegenheid. Zo dikwijls als wij brood eten. Zo vaak je maar wil. Of zo vaak je maar de beker, een beker wijn voor je hebt... dan kun je, als, zeker als je als gelovige... zeker als je als gelovige bij elkaar bent... kun je zeggen... Dit is één brood, en dan vieren wij de eenheid die we hebben. Dus, daar is niks sacramenteels aan. Als dus ik begrijp wat ik bedoel, of geen ritueel. Dat is, je, je hebt een maaltijd en je viert de eenheid rond het ene brood. En je heft de beker. Dat is geen ritueel. Dat is met, dat is met recht een viering. En waarin zit de viering, het, het feestelijke element, dat zit hem in de betekenis. Het verwijst echt naar leven, uit de dood. Dat sterker is dan de dood. Dus echt naar overwinning, de beker. En de eenheid die we vormen en die niet ongedaan gemaakt kan worden. En dat bedoel ik met hoe armentierig is dat wat voor avondmaal doorgaat. En ik zeg het weer met excuses voor als dat misschien denigrerend is, maar ik kan het niet anders zien. Ik vind het altijd een aanvluiting. In mijn beleving vaak. Eh, is, is, dat, is dat viering? Is, eh, en de associaties die men ook maakt. Naar, naar Golgotha. Terwijl we. Of men geen weet heeft van, van het feit dat. Die steen is weggerold. Er is leven. Uit de dood. Daar spreekt het van. En de eenheid die hij maakt. En gemaakt heeft. Dat vieren wij. Die ook on, niet ongedaan gemaakt kan worden. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Paulus zegt dit zo, allemaal als retorische vragen. Hij zegt, dat weten jullie toch? Dit hoorde dus al bij het ABC-onderwijs. Hij herinnert hen er alleen aan. Hij zegt, dit weten jullie toch? Nou, we zullen daar... Uh, te zijn de tijd, als we in hoofdstuk 11 aankomen, vanaf vers 17, dat wordt echt volgend jaar dus, ja. uh, nog uh, uitgebreider op terugkomen, want uh, daar gaat Paulus veel uitgebreider nog in op, de, op deze en andere zaken. Maar goed, hier in hoofdstuk 10 brengt hij het ook al even in een iets ander verband al ter sprake, dus we ontkomen er niet aan. Van belang is nu even dat dat ene brood spreekt dus van het lichaam van Christus en dat zijn wij. En dan zegt hij in vers 18, ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Nou, weer verwijst hij naar de Israëlitische geschiedenissen, maar ook in dit geval naar de voorschriften die God aan Israël had gegeven. Hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar, ook dat is, wordt als bekend verondersteld. De priesters die, die een deel van het, uh, het, het offer ook tot zich mochten nemen. Trouwens van het volk bij gelegenheid ook van de vredeoffers. Wel dan hadden ze gemeenschap, eenheid beleefden ze dan met het altaar. En dan zegt Paulus wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? Um, waarom Paulus nu dit negentiende vers er even tussenvoegt is... Hij wil niet de indruk wekken dat het brengen van een afgodenoffer... hetzelfde zou zijn als de offerdienst die Israël ooit had. Integendeel, dat is een wereld van verschil. In het ene geval gaat het om de ene God, die, de levende God. En in, nu hebben we het over een afgodenoffer. Wel, een afgod is helemaal niks. Als het er nou helemaal om gaat. Zo zegt hij ook. Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgod... Al... Afgoden of er iets is, of dat een afgod iets is. Integendeel zegt hij dat hun offeren een offer is aan boze geesten en niet aan God. Ik heb het woordje boze doorgestreept. <laughs> <laughs> Waarom? dat het dommerig niet staat. Er staat. Weet je wat er in het Griek staat? Demonen. God. He? Dat hoeft niet helemaal ja, Nou, God, God. ja en nee. Het, nou, het staat gewoon het woordje eh, demonen. Alleen, ja, dan hebben we het in de vertaling, hebben ze weergegeven met boze geesten, maar er moet, er, moet, er moet me toch één ding van het hart. Door ervan te maken boze geesten, geef je er een morele labeltje aan, namelijk het is boos. Terwijl dat helemaal niet de gedachte is, een, de, het woordje demon is namelijk het gangbare Griekse woord voor hun goden. Degenen die hier uh, worden aangesproken, die waren helemaal niet geschoffeerd door dat Paulus, zei, Paulus zeg maar, hun goden aansprak als demonen, want dat deden ze zelf ook. Bij ons heeft demonen die negatieve klank gekregen. Dat is wel terecht, maar dat is niet omdat het uh, woordje demon intrinsiek een boze geest is. De, een demon was gewoon een god, een godheid. Of dat nou Zeus, of dat ze nou Jupiter, weet ik van wat, hoe ze allemaal hebben geheten. Ze hadden een heel pantheon van allemaal goden. Maar dat waren allemaal demonen. En als je, ik, ik verwijs hier naar handelingen 17. En daar, daar moet ik het dan maar even bij, bij laten. Dan moeten we de volgende keer maar de draad daar weer oppakken. Maar even nog naar handelingen 17 vers 18. Nou, misschien kunnen we hem even opslaan. Ik heb hem niet op de, in de PowerPoint verwerkt, verwerkt. En daar staat in Handelingen 17, vers 18 dit. Dan is Paulus in Athene. Nou, daar uh, lees je in vers 16. En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, dat wil zeggen op zijn medewerkers, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. En, nou, ik lees even verder in vers 17. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerde, en op de markt dagelijks met hen die hij daar aantrof. En ook enige van de epicureïsche en stoïcijnse wijsgeren twisten met hem en zei, en sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen, schijn, andere, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. Want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Ik geef dit lange citaat, omdat het woordje goden hier, vreemde goden, er staat hier, vreemde demonen. En dat was helemaal geen... Uh, kwalijke benaming, dat was namelijk zij hadden hun eigen demonen en ze dachten, nou Paulus die, uh, die brengt een vreemde demon, die we nog niet kennen en ze, en ze hadden, hem gehoord, uh, hadden hem gehoord over Jezus en over Anastasis, dus ze dachten van nou vreemde demonen maar dat was Jezus en de opstanding, zij dachten dat dat twee benamingen waren van demonen en ja ik zou er nog heel wat uh, plaatsen kunnen noemen als je de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...als die spreekt over afgoden... ...dan staat daar uh, dikwijls het woordje demonen. Gewoon de goden der volkeren. De goden van de volkeren zijn demonen. En dat is geen morele kwalificatie. Dat is gewoon wat het is. En de, en de, de afgodendienaars... ...die noemden zelf hun goden ook demonen. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Vandaar dat dit dus een hele... Uh, het boze een kwalijke weergave is. Het staat namelijk niet boze geesten. Hun een offeren is een offeren aan demonen en niet aan God. Vreemden gewoon hun eigen goden. Dus, dus als je zegt van demonen zijn, zijn gewoon afgoden, dat klopt wel. Maar het is dus niet het idee van boze geesten. Dat, dat is, en ik begrijp ook wel hoe men ertoe gekomen is, maar het is verwarrend. Vertalers zouden moeten weergeven wat er staat. En niet hun eigen gedachten daaraan ophangen. Hun offer is een offer aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat je ge in gemeenschap komt met demonen. Nou, dan gaan we in uh, vers 21 borduurt Paulus daarop voort. Maar dat voert nu echt te ver om daar nog weer uh, ook uh, vanavond op door te gaan. Dus ik denk dat we er verstandig aan doen om het hierbij te laten. Ik had gedacht dat ik veel verder zou komen. Het was zelfs zo... dat ik deze avond als titel had meegegeven... al wat in de vleeshal te koop is. Ja, en dat is een vers dat nog, waar we nog lang niet aan toegekomen zijn. Dus u bent hierheen gelokt op onder valse voorwenselen. Ja, met excuses bij deze. Maar goed... Zo kan het wel eens gaan. We zullen ervoor danken. We zullen ervoor danken, ja. Zullen we dat bij deze gelegenheid ook meteen maar doen.